0: Is het nou e-sports of e-sports? Dat is wat mensen afvragen wanneer zij geïnteresseerd zijn in e-sports. Naast dat we deze vraag beantwoorden, nemen we jullie mee naar de Nederlandse en Belgische e-sports Dit is e-sports of e-sports. Hallo allemaal en leuk dat jullie weer luisteren naar een nieuwe aflevering van de eSports of eSports podcast. Mijn naam is Roby en vandaag gaan we weer eens de wereld van League of Legends verkennen. Ik heb namelijk iemand te gast die coach is geweest van teams in verschillende landen. Denk bijvoorbeeld aan Brazilië, Frankrijk en Spanje. Daarnaast is hij in de EU-LCS coach geweest van het toen talentvolle team Splice. Hij heeft het afgelopen jaar de Lowland Lions gecoacht en is nu weer op weg naar Spanje om Rebels Gaming te coachen. We hebben het dan natuurlijk over Fayan, Berties, oftewel Jeeves. Jeeves, stel jezelf eens voor.
1: Ja, hallo. Ik ben Fayan uh, Partijs, uh, Inderdaad, zoals je al zegt, ook genaamd als Jeeves. Uh, ik ben 27 jaar, uh, Nederlander. Uh, ik coach al voor zo'n. Oh god, wat is het al inmiddels? Ik ben een jaar eigenlijk niet aan het bijhouden. Ik denk dat het inmiddels al zo ongeveer zo'n zes jaar is. <laughs> en uh, ja, inderdaad, uh, voornamelijk headcoach geweest. Ook een tijdje een microcoach geweest. Dus dat is heel erg op uh, wat dus nu positional coaching heet, uh, gefocust. En. Uh, Daarvoor ben ik een analist geweest en zelfs daarvoor nog een shoutcaster. Dus ik ben eigenlijk begonnen als een shoutcaster. Hier vanuit mijn... Uh, eigen het kamertje waar ik nu in
0: zit. Ik ben nu toevallig bij mijn ouders voor een laatste nachtje. Dus hier, hier is het eigenlijk allemaal begonnen. Dat is eigenlijk een mooie koppeling. Nou, je bent hier begonnen en dadelijk zit je weer in de vliegtuig in Spanje. Hè? Maar hoe kwam je voor het eerst eigenlijk in aanraking met League of Legends? En hoe heeft die liefde ervoor gezorgd dat je uiteindelijk zover bent gekomen? Um... Ja, ik stond eigenlijk een beetje op een, op een, uh, op een dilemma, want ik was uh,
1: semi professioneel muzikant en ik had ook een, uh, een passie voor gaming. En uiteraard was het League of Legends, uh, ik, vond het, uh, ik vond het een heel gaaf spel. Um, en toen ik het echt heel intensief speelde en toen ik ook zeg maar, midden-diamond uh, ongeveer was qua level, ik deed al wat amateurtoernooitjes en dat soort dingen, weet je wel. Uh, maar ja, ik had nooit verwacht dat het echt, uh, echt een, carrière, uh, een carrière mogelijkheid zou worden. Dus ik had van ja, dan toch maar een muziekwereld in. Nou, een tijdje muziekwereld gedaan. Nou, viel toch ook niet helemaal. <laughs> uh, en toen was ze van ja, wat dan? Ja, dan toch maar gaan studeren. Uh, ik heb hier in Breda uh, International Media Entertainment Management gedaan. Volgens mij heet dat nu Creative, creative Business of iets dergs. Ik heb mm. geen idee hoe het nu heet. Um, uh, Nieuwe Breda University, dus hoe, het, hoe het ook heet. En drie maanden toen ik in die studio zat... kwam ik weer in contact met een kennis... die ik dus inderdaad via League of Legends kende... waar ik ook wel eens mee speelde. En hij was dus coach geworden. Dus hij stelde aan mij voor, want hij had een team. Het heette Esports. Dat was een Deense organisatie. En die zochten shoutcasters voor hun team... om die Twitch streams te kunnen doen... en de toernooien te kunnen volgen waar ze allemaal aan meededen. Precies. Ja, en dat was in eerste instantie, dacht ik van ja, leuk, ik zie het al, ik ga, ik ga een beetje lullen over, uh, over, over League of Legends, ik zie het helemaal voor me. Dus ik dacht, ik, ik pakte het een beetje grappend op. Nou ja, toch probeer, geprobeerd. Ja, het viel toch wel heel erg goed. Nou, mm. ik ja, begon het netwerk een beetje uit te breiden zo. En dacht van, ja, eigenlijk ja, e-sports is eigenlijk wel iets wat ik heel gaaf vind. En het begint een beetje booming business te worden. Ik kan nu nog heel erg gebruik maken van, van, die, van die golf van, dat nog zo nieuw is en dat het uh, nog niet mainstream is. Want, het gaat, want ik had al een verwachting dat het mainstream zou gaan worden. Mm. Dus het uh, is dus inderdaad studie opgegeven. Ouders waren uiteraard niet blij. Um, <laughs> en ik zou het casting doen. En uh, toen kwam ik dus ook uh, langzaam aan raken met hostingwerk. Dus ik heb toen ook voor Interpack voor DreamAc gedaan. Toen uh, met de bus naar, uh, naar DreamAc in uh, Schönköping. Of als, als ik het goed uitspreek. Uh, ja, heel veel content gedaan. En uh, van daaruit uh, ben ik eigenlijk dus uh, analyse en coaching ingerold. Dus het begon als een
0: grap. Ja, precies wat je zegt. Je begint als een grap. Ik ga wel een beetje lullen over leuke of Legends En op een, op een gegeven moment, een paar maanden later... zullen we maar zeggen, klop je bij je ouders en ik stop ermee. Ja, ja precies, <laughs> ja. Nou, het was,
1: het was binnen een span van een maand volgens mij. Zo zat drie maanden in die studie. En ik deed toen de shoutcast voor een maandje of zo. En het ging heel erg goed. En ik had heel veel goede feedbacks. Van zo, je bent echt, je bent echt supergoed in, in de shoutcasten. En zo, ja, ja, ja. Ja, is, ik ben 19 jaar oud, ik ben nog jong, kan het risico nog nemen. Dus, ja, weet je, whatever, ik doe het gewoon. Probeer het
0: gewoon, als het niet lukt, lukt het niet, kan ik altijd nog iets oppakken. Ik wou net zeggen, je gaat gewoon je passie volgen. En je zegt al van, jij ja, bent als shoutcaster gewoon langzaam richting die coachingkant opgegaan. Maar hoezo is dan eigenlijk nu die overweging, of kwam die overweging om toch coach te gaan worden?
1: Dat was ook een beetje de tijd waar toen uh, drama uitkwam van Riot Games, hoe ze, hoe ze shoutcasters onderbetaalden en zo, en dat ze niet onder, onder goed contract zaten en dat soort dingen. Mm. Dus uh, dat, uh, dat bracht mij wel een beetje op, op een twijfeling. Want ja, weet je, niet dat shoutcasting, dat is allemaal leuk en aardig. Mm. Maar ja, wat ik deed was misschien wat extra zakgeld dat ik erbij verdiende, weet je wel. Precies. Dus het is niet echt iets waar ik van kon leven. En zeg maar qua goede mogelijkheden en ook hoe de manier van shoutcasting echt werkte in, uh, in, in, in League of Legends. Of wat de echte meta daarin onder, uh, onder werd. Het beviel me niet zo, het was heel erg, uh, ja, ik vond, vond ja, om zo gezegd een beetje, een beetje cringe te worden en een beetje nep, laat mm. ik het zo zeggen. En ik was heel erg groot fan van, uh, van Monte, Monte Cristo en Doha. Ja. Ik heb niet over wat zij casten, dus zeg maar een goede balans tussen, uh, tussen uh, actief en passief casten. En um, alle punten die, die, die benoemd worden ook wel echt een, een waarde en een diepte aan te hechten en een sterke verhaallijn. Ja, en, en uiteindelijk waar de casting naartoe ging, was het, was het heel erg van zelf, zelf centred, naar mijn mening in ieder geval, van hoe de, hoe de casten, zeg maar hun eigen image zeg maar, erin gooien. Mm. In plaats van dat de focus lag op de game, op de teams, hun verhaallijnen, weet je wel. Uh, en ook uh, 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 zowel statistieken als, uh, als strategieën, uh, waar die bekend om staan, dat zeg maar helemaal uit te werken. Dus ja, het komt het drama nog eens bovenop. En toen dacht ik van mezelf van ja, ja ga ik dit wel ga, gaat het hem dit wel worden. Nou, ik had toen bij een Grieks team wat waar, waar we dus ook vaak tegen stonden bij Trick T Sports, uh, waar het team voor ook voor casten voor Trick T Sports daar um, er was een coach die, uh, daar kwam ik mee in contact en die, uh, die had gevraagd of ik wat analyse uh, rapporten voor hem kon maken. Ja, die gemaakt netjes, uh, ja, het is een, een rapport van een aantal bladzijden met, mm. uh, met afbeeldingen erbij, weet je wel, en bepaalde strategieën en, en plays en, uh, en suggesties. En uh, dat beviel me wel, dus ik ben daardoor eigenlijk een beetje dat team gaan helpen. En uh, toen zag ik dat wel zitten, ja, van analyse. Ik vind het altijd, uh, altijd, altijd gaaf. Ik was heel erg van, van de strategie ook toen ik toen shoutcaster was. Mm. En dus ik ben op die manier eigenlijk een beetje de, de, de analistenrol in gedoken.
0: Nee, precies. je Gewoon zorgen dat je op de hoogte bent van alles wat er speelt, deed je eerst echt als shoutcaster, dat je een beetje het verhaal kon vertellen wat er gebeurde op beeld. En langzaamaan heb ja. je dat gewoon uitgemond door als coach te gaan worden. dus is wel heel mooi om te zien hoe je eigenlijk speelenderwijs eigenlijk die ervaring hebt opgedaan. Want had je eigenlijk ook naast coach, moest je ook een soort van ja, hoe zeg je dat, leidinggevende ervaring hebben. Want je bent toch een leider voor een groep van vijf jongens. Um, had je dat ook al van jezelf of heb je dat op een bepaalde manier van jezelf geleerd?
1: Uh, ik denk dat ik inderdaad het inderdaad gaandeweg heb geleerd want eerst zag ik het niet zo zitten om, uh, om met, uh, met persoonlijkheden te werken laat ik het zo zeggen, hmm. Weet je wel? Ja, ik, was gewoon, ik was gewoon een jonge gast, ik was, uh, ik, ik, ik was gewoon games aan, aan, het, aan het spelen en casten uh, en de strategiekant vond ik heel vet maar ik zag het niet zo zitten om inderdaad echt vijf jongens onder mijn hoede te nemen en dat, en dat uh, te coachen Nee, precies. En een beetje ironisch als ik nu hier zit. Ja, precies, <laughs> wat, wat ik jaar nu, later. nu ook. niet anders kan bedenken. Nee, en um, dus ik wilde van, nee, ik blijf gewoon analist. Want ik zou dan misschien zelfs het Griekse team overnemen uh, als coach zijn. Maar ja, heb ik afgewezen, want ik zat er toen gewoon niet zitten. Nee, precies. Um, maar ja, wel uiteindelijk coaching ingegaan. Dat van, ja, misschien toch wel interessanter, weet je wel. Ja, sowieso qua uh, salaris en, uh, en natuurlijk goede mogelijkheden. Um, ja, hoe, waar, waar zat die transitie ook, ook echt in? Ik weet niet precies, want als ik nu ook naar mezelf kijk als persoon zijnde, ik, 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 ik hecht heel veel waarde aan, uh, aan persoonlijk werk. Dus één op één -een gesprekken, zoals yeah. bijvoorbeeld zoals in, een, in een podcast waar we de diepte in kunnen gaan. En ja, dat soort dingen waardeer ik. En dan denk van ja, eigenlijk alleen maar logisch dat ik dan ook de coachingrichting op ga. Nee, dus echt hoe ik dat heb opgepakt qua coaching. Nee, ik heb dat gewoon puur op gevoel gedaan, op ervaring. En, uh, en kijk hoe ver ik ermee kom. Uiteindelijk ben ik wel meer zelfstudie gaan doen toen ik een bepaald team niet haalde. Ik weet nog wel, dat was, uh, was een team met Kira en Koskiu volgens mij. Ik weet niet meer welk team dat was. Mm. En, uh, en toen werd ik afgewezen als coach. Want ze wisten niet zeker of ik wel daadwerkelijk zeg maar, een goede waarde zou kunnen brengen aan het team. En ik weet nog wel, ik was toen echt zo pissig daarover. Um, dat ik dus een boek had besteld over basketbalcoaching en, en dat soort dingen. Dus veel Jackson ben ik mee begonnen. Ik heb ook een boek van Pat Riley over The Winner Within. Ja. Uh, die ik nu ook weer aan het herlezen ben. Um, dus ik ben dan eigenlijk op die manier meer uh, coaching zeg maar, door, door de verhalen van anderen. En zeg maar, die theorieën die zij uitleggen en uh, zeg
0: maar het advies wat zij geven
1: daar eigenlijk dan meer mee bezig. En verder is het gewoon heel veel ervaren.
0: Nee, precies. Ja, dat is ook een. Ik ben je als het ware gewoon een achtbaan ingegaan. En dat ben je gewoon gaan ervaren en gewoon gaan doen. En van, de, van die leerles heb je ook geleerd. Maar dan zullen we dadelijk ook lopende band wel weer instappen. Want ik denk dat je bij elk team waar je wel hebt gezeten wel wat geleerd hebt. Want je echt de ja. eerste werk begin in 2016, zullen we maar zeggen. Je werd daar coach van SK Gaming. Uh, met hun ging je proberen te kwalifieren voor uh, ja, de E. EU Challenger Series 2016. Uh, ja, dat was toen de Summer Qualifiers. Hoe kijk je terug naar die periode? Oeh, dan moet ik even, even goed, goed nadenken hoor. Ja, of dat is lang geleden. Graven.
1: Ja, zeker lang geleden. Um, want daarvoor, want ik, ik weet nog wel, ik stond, ik stond uh, op een, op een tweesplitsing. Want daarvoor was ik een, een team aan het coachen die zat in de Open Qualifiers. Dus de qualifier voor de, uh, de European, European Challenger Series Qualifiers. Ja. Um, uh, dat, dat team heette Low Priority. En daar zat dus nu... Uh, daar zat, Oh, dat was met Kects, Memento, Sebex, uh, Heekyu en uh, Zaiten, mm. uh, Waarvan Memento en, en Heekyu uiteindelijk ook eul uh, uh, 6 hadden gehaald. Uh, allebei in Rocket gezeten volgens mij ook. Uh, Memento heeft er wel een langere tijd als jongler uh, rondgehangen ja, in, in, in de eul 6 en LEC. Precies. Um, en ik kreeg toen een voorstel van, uh, van SK Gaming om dus inderdaad met hun team de EU, uh, EU Challenger Series uh, qualifiers te, 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 te spelen. En dat was dus inderdaad met Ruin, uh, Ruin en Soon als Koreanen. En dan hadden we uh, Cesar was zijn naam volgens mij. en um, uh, waar, Oh god, wat is Eddie Carrey de naam. Was iets met een V. En uh, Unlimited, die dus nu ook een coach yeah, is. Precies. Ja, ja, ja. Maar ik, ik, ik zat zo te twijfelen over, uh, over die keuzes. Want ik had eigenlijk, ik geloofde meer in het team van, uh, van low priority, zeg maar, dat ze nog een betere kans hadden om te kwalificeren. Maar aan de andere kant, het was een naam zoals SK Gaming. Want het heel mooi op, zijn, uh, op, op mijn cv, uh, cv zou staan. Precies. Dus ik had uiteindelijk die keuze genomen uh, en met pijn in mijn hart ook. Um, want ja, ze, ze snapten mijn keuze daarin ook wel. En ik dacht dat dit de, de juiste keuze was voor zeg maar, de toekomst. En misschien, misschien wel, misschien niet, dat gaan we nooit weten. Um, maar het heeft in ieder geval wel deels gebracht waar ik nu ben. En ja, hoe nou, dat was. Het was mijn eerste kantoorervaring volgens mij. Want uh, ik weet nog wel dat zeg maar, toen die open qualifier hadden met low priority, hadden we een appartement gehuurd. En uh, nou ja, we moesten dus in een, uh, een appartement overnachten. Ik had ervoor gekozen om op de bank te slapen. Zij kreeg gewoon de bedden, weet je wel. Gewoon de <laughs> leiderschapsopoffering voor, 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 voor nu. Um, en uh, toen had, had het de organisatie uh, die ons sponsorde had een fout gemaakt. Of iets dergelijks. Ik weet niet wat er precies was gebeurd. Maar de appartement niet lang genoeg gehuurd. Dus oh, we moesten ja. ineens na een weekend uit. <laughs> dus waar we uiteindelijk eindigden, was een een of ander krap kantoor. Met, uh, met een, een grote tafel. Of een aantal tafels voor soort van schooltafels. Achter mm -hmm. iets moet je dan wel aan denken. Van, 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 van die goedkope kantoortafels. Dan tegen elkaar geschoven. En dan zaten we in een cirkel. Of, nou, aan de vierkant eigenlijk. In de vierkant uh, met, met de PC's zaten we daar de Fiats speler dan open qualifiers die we ook gewonnen hadden, dus het is alsnog gelukt. Ja, toen kwam ik dus ineens in een, in een kantoorervaring. Ja. Dus want, want ja, SK gaming had echt een kantoor, weet je wel, van een van, uh, of twee verdiepingen of, of iets ergens, toen al. Mm. En um, ja, dat was echt voor het eerst dat ik de ja, het was, het was ineens een hele professionalisering. Dat was de eerste keer dat ik al echt, zo, dat was wel echt echt uh, professioneel. En, hoe die ervaring was, Het was ook wel redelijk moeizaam. Want het was ook voor het eerst dat ik echt met, met, met Koreanen uh, ging coachen. En ja, je hebt daarin wel een beetje taalbarrière. Roon kon helemaal geen, uh, geen, geen Engels. En Suno kon er een klein beetje Engels. En ja, dat was heel veel puzzelen. Dus je moet echt heel veel met, met, met simpele vertalingen werken. En dat soort dingen weet je wel. En ja, wel redelijk werkend kunnen maken. Maar uiteindelijk niet helemaal volledig kunnen halen. Ik weet nog wel dat, dat als, we, als we geen winst hadden... want Koreanen waren toen heel erg van no win, no sleep. En ik heb dat één of twee keer meegedaan. Als dat nu aan denken, is van, volgens mij zou ik dat nooit, nooit meer kunnen, kunnen trekken. Echt een hele nacht door, door bestuderen, spelen of wat dan ook. Ja, hoe was die ervaring? Want dat waren nog andere aparte, aparte ervaringen die ik daarmee had. Niet echt heel duidelijk, maar het was wel zeg maar, het verlies wat ik toen maakte... of in ieder geval het was al een zuur verlies. Want Low Priority deed het eigenlijk heel goed... Hmm. En ik denk als ik daar was gebleven met, met die coaching of wat ik kon bieden daar, dat we misschien zelfs gehaald hadden. Um, en met SK Gaming hadden we het helaas ook niet gehaald. Hmm. Dus het had, echt een, het had echt een hele zure nasmaak van, van ja, heb ik toch wel de juiste keuze gemaakt, ja of nee. In ieder geval een hele ervaring rijker en natuurlijk ook weer meer netwerk op kunnen bouwen ook met, uh, met, met SK Gaming zelf. Nee, ja, ik denk dat ik daar, daaruit ook met qua CV toch wel beter ben uitgekomen.
0: Dat weet ik wel zeker. En ik denk ook van wat je zegt: van ja, ik kan niet weten of het wel of niet goed zou zijn gegaan als ik was gebleven bij de low priority. Uh, maar ja. wat je al zegt: van bijvoorbeeld eerst een aanraking met Koreanen. Uh, ...andere culturen hebben die, dus daar leer je ook weer om met teammensen om te gaan, noem het allemaal maar op. Ik denk dat, het gewoon, dat je gewoon heel veel ervaring hebt opgedaan. Um, ja, over ervaring opgedaan gesproken, na je avontuur bij SK Gaming uh, maak je de keuze om te gaan coachen in, in de CBL LOL van Brazilië voor team Red Kennets. Hoe kwam dit tot stand? Het lijkt me namelijk echt een grote sprong in het diepe om van Europa naar Brazilië te gaan.
1: Ja, het was eigenlijk uit het niets, want het was, nou ja, was off-season, wat was het, 2016? Ja, dat was najaar 2016, of mm -hmm. ja, winter 2016 was dat eigenlijk. Ja. En ik kreeg toen een, een Twitterberichtje, volgens mij was het een Twitterberichtje, volgens mij was het een Twitterberichtje, of een e-mail, een van twee, waarschijnlijk een Twitterberichtje, ja. um, van de eigenaar van Red Kennets, en, uh, met de vraag van, van of ik interesse zou hebben om het team te coachen. En ik had dus een referentie gekregen van een coach... waar ik eigenlijk zelf nooit met in aanraking ben geweest. En zijn naam is de Maxil. Mm -hmm. uh, dat is een Amerikaan die al voor langere tijd... ook al een Cibillol in Brazilië heeft, heeft gecoacht. Wel, hij was, Uiteindelijk ging hij door als een van, een van de coaches voor TSM in 2017. Mm -hmm. um, en, en hij kende mij via via. Hij had mij wel eens gezien op Twitter of hij zei... Eens, weet je, of wat dingen van mij gehoord. Maar nooit met hem in aanraking geweest. Dus ik denk dat echt wat dat betreft een beetje geluk is... Ja. Geluk is natuurlijk ook wel iets waar je voor werkt. Want hoe, hoe beter je werkt, hoe meer je hoe meer je verbetert... hoe meer je, je geluk je gaat ook hebben. Ik wilde net zeggen,
0: geluk dwing je ook af, hè? Um,
1: ja, exact, exact. En ik denk dat dat altijd de belangrijkste les is. Zo van, ja, ik kan zeggen, ja, je had geluk... Je, ja, ik was op de juiste plek, op de juiste tijd. En van, ja, het is ook wel waar ik, waar ik voor werk. En hoe harder ik werk, hoe vaak ik dat soort dingen ga vinden. Precies. Dat soort momenten. Um, maar fijn, uh, dus inderdaad met Kenneth's, dus Axel had mij uh, dus als referentie gegeven... Ik ben hem nagevraagd, oké, okay, hoe zijn deze spelers en zo, weet je wel. Uh, nou, een van de spelers was dus uh, Yoda. en Yoda was de meest populaire League of Legends streamer in heel Brazilië. Hij was echt, echt, gewoon echt een superster in Brazilië, zeg maar. Mm. Maar hij was geen geweldige uh, competitiespeler. En hij, had, hij had echt als droom om, uh, om te bewijzen dat hij een, 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 een kampioenschap zou kunnen winnen in, in, in CBLOL. En, uh, dan, en dan een aantal andere spelers had je dus een, een was een jongler die, uh, die ook wel redelijk goed is, dus in ieder geval zeg maar, met, met goede coaching met een, beetje, met, met, een beetje, uh, met een beetje werk zou het wel de, sowieso de play-offs moeten kunnen halen oké, okay, dat, zijn, dat zijn de kansen die ik dan uh, die, 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 die ik dan neem, want het was inderdaad een mega ja, grote stap nog nooit in Brazilië geweest, nog nooit in een ander continent geweest überhaupt alleen in Europa geweest uh, met vakanties of wat dan ook, weet je wel, was voor het eerst vlieg ik in, naar, naar een ander werelddeel. Precies. En, uh, en ja, toen kwamen kwam, uh, kwam Tokkers en brt nog bij het team. Dus ik had uiteindelijk zeven spelers in dat team. En brt ja, is nog steeds uh, wereldberoemd. Uh, met, in, de, met die, die Draven
0: Actions op zijn plaats. Ja, precies. Ja, precies. Ja, ja, ja. ja,
1: Exact, Ja. En uh, dus die kwam ook bij het team. Dus we hadden ineens twee supersterren in ons team. Dus ja, wij waren automatisch al de favoriet van, 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 van de fans. Ja. En dan weet ik ook nog wel. We konden daar niet zomaar over straat lopen. Want <laughs> als we daar zomaar over straat lopen, dan moeten we sowieso een uur extra uittrekken. Zoals we naar de bioscoop moesten of zo een extra uur uittrekken. Omdat mensen foto's en handtekeningen wilden. Dat is ook echt een hele rare... Uh, transitie ineens. Want je komt daar in een land waar het zo populair is, dat het zo mainstream is, dat mensen op straat gewoon constant foto's en handtekeningen willen. En, uh, en hier, als je in Europa komt, of bijvoorbeeld in Berlijn of iets dergelijks, weet je wel, het Madrid heel soms maar alleen foto's. Ja. En het uh, is dus gewoon niemand die, die, die je kent, weet je wel. Het is echt heel apart. hoe oud was je toen dan? Twintig? Oh, oeh. Ik was inderdaad iets van 22, uh, 21, 22, zoiets was het inderdaad.
0: Maar wat doet dat dan met jezelf? Je zeg ik bel je dan je ouders op? je ja, pap, mam, wat ik nu meemaak. Uh, hoe, hoe ben je er dan mee omgaan? Lijkt me toch wel echt een hele aparte situatie om als ja, jonge coach gewoon daar te staan en op een gegeven moment dat mee te moeten maken. Ja, ik, en, en, en
1: ik kon het wel waarderen. Mm. Kijk, ik ben, ik ben sowieso een semi-professioneel muzikant geweest, dus ik heb al, zeg maar, voor heel veel mensen gestaan en geperformd en zo, weet je, als muzikant zijnde. Dus het performen daarin zit, zit er ook al in. Mm. Al redelijk ingebakken. En zo ook in de genen, mijn, mijn vader was vroeger ook muzikant. Mm -hmm. uh, en, en populair in deze omgeving van Breda. Maar ja, dat is ook al ondertussen 50 jaar geleden, volgens mij. <laughs> ook al een event. Maar... Uh, <laughs> um, uh, ja, dus, dus ik kon het gewoon prima hebben en ik had gewoon echt een hele, een hele harde lezerfocus Ik ben, ben er ook nooit uh, uit geweest met, 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 met meiden of zo, weet je wel. En mm. ik, ik, had, ik had nog van één speler die wist hem met zijn naam. Uh, zijn is Deen en die was daar ook uh, gaan, een tijdje gaan spelen van. En hij vroeg mij van hoe de hel heb jij nooit... Uh, ben je nooit op Tinder-dates geweest of zo... of heb je nooit, zeg maar, tussen aangestekens genoten... van de Braziliaanse vrouw of zo, weet je. Nee, ja, ja. Ja, ik had gewoon één focus, één doel. Ik was daar om een kampioenschap te winnen. En dat was het. Dus ik, dus ik, ik was gewoon echt helemaal in die zone van... Uh, van, ja, het gewoon performen... en ik kom daar met een doel.
0: En verder boeit het me helemaal niks. Nee, precies. Je bedoelt je je het zelf eigenlijk al van... ik was er maar voor één doel... en dat was gewoon om te winnen. En Maar dat doel heb je ook uiteindelijk bereikt, want... Je wint de CBL-Lol met redkennis. In de finale winnen jullie met 3-0. Hoe voelde je na het winnen van je eerste oh. competitie?
1: Ja, als je deel zo zegt, ik krijg ik ook kippenvel van. Ja, dat <laughs> dat is echt, toch mooi? Dat is echt gaaf, ja. Nee, uh, ik bedoel... Volgens mij was het ook echt de eerste keer dat ik echt uh, voor zo'n megagrood publiek stond uh, ja. in, uh, als coach zijnde. Nou, over het algemeen ga ik wel lekker op, op, op live performances en zo. Nou, dat mm. zal het inderdaad ook wel deels met het de muzikantenleven te, te maken Zes. hebben. Maar ik vind het heerlijk om inderdaad echt te performen voor een voor, voor voor publiek. En uh, ja, ik weet nog wel. ik had ook zeven spelers die, die ik allemaal echt kaart voor heb gewerkt. Uh, die met alle intenties. Kijk, ik was geen perfecte coach, absoluut niet. Ik weet niet, ik weet niet zoveel als ik, zoals ik nu weet, zoals ik toen wist. Trees je Ja, ik had, wel, ik had wel de juiste leiderschap, denk ik, voor dat team, wat dat team nodig had. En, uh, en inderdaad ook heel veel individuele focus om, uh, om hun beter te maken op individueel niveau. Want we hadden dus twee edicaries zoals BRTT en Sassi. En Sassi was op het begin niet even goed zoals BRTT. Want BRTT hmm. was echt by far de beste edicary in Brazilië. Ja, naarmate tijd, naarmate zeg maar, ik na, na, na een trainingplan met hem uh, heb... heb uh, uh, hoe heet het? Zeg maar, zo, ja, ze ja, ja, ja. ja, samengesteld en, en, en gevolgd en daar hem opgecoacht... Um, was hij, had hij eigenlijk zulke grote sprongen gemaakt... dat hij gewoon op den duur zelfs beter was dan BRTT. Mm. Of in ieder geval... Uh, qua uh, methodieke gameplay... laat ik het zo zeggen. Dus je hebt de spelers... die echt, uh, die echt meer van... De, de in je, echt in je gezicht spelen echt de in je face speelstijl ja. en uh, gewoon constante agressie ja. en je hebt de methodieke spelers weet je wel die echt meer uh, kleine winsten pakken en door middel van, uh, van goede gameplannen maken zeg maar daarop binnen ja. Ja, dus ik had in BRTT had ik echt iemand die in je gezicht speelde, dus constante agressie en in Sassi iemand die tactischer was dus in de finale hadden we dus uiteindelijk en hetzelfde gebeurde ook met Yoda Yoda is ook een meer in je uh, in je face stijl ja. um, Waar Tokkers uh, was echt van, 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 van qua hart al een strategist. En uh, dus die doet alles zeg maar, volgens, volgens het boekje. En probeert zichzelf zo, zo tactisch mogelijk als een schaakspeler. Zichzelf, uh, zichzelf uh, verder te brengen in de game. Want hij, geloofde, hij was ook zeg maar, geloven van uh, slimmer spelen in plaats van beter spelen, laat ik het zo zeggen. Ja. Um, dus ik had dus twee verschillende line-ups die ik dus kon spelen in de finale. en die waren dus helemaal stoomklaar voor, voor, voor die finale. Um, dus ik had één line-up dat mega tactisch was. De, uh, dat was er dus samen met Tokkers en Sassi. Ja. Dus een Tokkers-midlane Sassi en Lady Carry. Um, en ik had dan uh, de, de explosieve speelstijl Precies. in uh, Yoda en BRTT. En ik denk door die, uh, die goed af te wegen, is, zeg maar, geopend met explosieve speelspel in game 1, daar wil je eigenlijk gewoon meteen. Gewoon Keihard starten. Precies. Zodat, 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 zodat je zeg maar, ja, een beetje een soort van schok mogelijk kan creëren. Intimideren. Kijk, en als dat niet werkt, ja, ik het intimideren. En, uh, en daarmee misschien oh, ook wel een, een, een leuke, leuke uh, zijdenotitie. Want in, in Brazilië is het enige plek waar ik ooit heb gezien dat als er bijvoorbeeld een play wordt gemaakt, dat de speler zeg maar, uit zijn stoel schiet en zeg maar, het publiek <laughs> daarin meeneemt. Want die kan ook als je die foto's ziet, die ziet ze zeg maar, echt zo met, met, met van, de, van die, uh, die Warcry. Zeg maar op een ja, ja, ja. gezichten zie je dat zo waar in de lc Weet je, ze zitten daar maar een beetje te gamen ja, en dat vind ik echt zo mooi. aan Brazilië, nou ja, oké, okay. um, maar uh, daardoor is inderdaad al gaan echt een in die eerste game met die exclusieve speelstijl, dus al echt een sterke uh, ja, gewoon een ster, een sterke sterke uh, punten zetten en dan over te schakelen. En in, in game 2 ben ik dus naar trokers en stacy gegaan Me, uh, methodiek. Ja. En daardoor, wordt het verschil is het moeilijker voor het tegenstander om zich daarop aan te passen, want je gaat ineens van een hele explosieve speelstijl naar supermethodisch, of, uh, of methodisch, ik weet niet of dat een woord is, maar op methodiek. Precies, <laughs> op methodiek, stap voor stap. laat het taal ja. ja, methodiek. Um, uh, en dan was het gewoon een derde game kijken. Van wel gebaseerd op de eerste twee games waarop uh, kunnen ze zich makkelijker aanpassen. Nou ja, uiteindelijk een game 3 besloten. Uh, ik weet nog wel dat, dat Yoda en Bioti daar nu blij mee waren. Want die, die, hadden, die, die gingen er vanuit dat zij nog de laatste, zeg maar, de game 3 speelden. Precies. Maar ik was van nee, we laten deze line-up. Want het is moeilijker, want ik merk aan, aan hun aanpassingen dat ze veel meer moeite hebben met hier opnieuw op aanpassen. Dan het is om weer terug te switchen naar, de, naar die explosieve speelstijl. Want het ding is ook met explosieve speelstijl, heb je ook meer kans dat als die plays niet lukken, dat je dan ook langzaam meer achter komt te staan, dat het moeilijker komt, uh, moeilijker wordt om weer terug te komen van als je achter staat. Precies. Want als je achter staat, is allemaal puur uh, dan kan je twee dingen doen. Of je gaat super agressief spelen, gewoon een paar, paar muntjes flippen, weet je wel. Een paar coin tosses en kijken of je daarmee terugkomt. Of um, je gaat zoveel mogelijk zeg maar, defensief spelen en proberen zoals een term die ik krijg bij calling losses... Dus het zoveel mogelijk uh, zeg maar, uh, uh, dingen die je moet verliezen, die verlies je gewoon. Precies. Maar de, de, het gat zo dicht mogelijk proberen te houden tussen de, de, de item differences. En dan op het punt waarop jij zeg maar, jouw jou, jou, jou hoofdkracht weer, weer plaatsvindt. Of zeg maar de kansen die het groot zijn om de game weer te flippen. Daar dan weer agressief op spelen. Zeg maar, daarin. Ja. Dus in die game 3 gekozen voor, 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 voor de tactische, voor de tactische approach. En ja het was, gewoon, het was gewoon echt een volledige sweep. Gewoon tegenstander gewoon geen kans. En ja, dat, en dat voelt gewoon zo mega vet. Heel, het hele split lang. Daar op alle, alle spelers zo gekozen. Dat ik van alle zeven gebruik kon maken. En ik denk dat het nog steeds een van de meest trotse momenten is, in heel e-sports. Ik had ook met een zeven speler line-up. Um, gewoon allemaal op hoog niveau. Dus, dus daar nog allemaal gebruik van kan maken en, en zeg maar in kan switchen on demand. En, want zelfs nu gebeurt dat nog niet. Dus
0: vooral niet in de, westerse, in de Westerse League. Dat is wel heel mooi. En ook ik vind het heel mooi hoe, hoe je het zegt van dat, uh, dat die spelers zo heel erg opgaan in een, in, in een place. Ik denk dat het ook gewoon met die Braziliaanse temperament heeft te maken. En daarnaast dat je in ja, waar, waar het zo erg leeft. Dat spel, Absoluut. League of Legends, om daar dan te winnen in een, een vol uh, uh, arena of, uh, of stadion of wat het ook precies was. En om dat dan mee te, varen, uh, te ervaren als je echt de eerste wint Ik denk dat je daar gewoon, als je daar 60, 70, 80 weer en steeds op terug dan denk je dan steeds kippenveel krijgt zoals je net al zei.
1: Ja, als ik inderdaad soms aan denkt of in ieder geval de manier ook waarop je het omschreef. Dat wel, ja, ik heb er veel van als daar aan denken. Dat is zo gaaf. Het was echt... Ja, je moet het gewoon ervaren. Je kan het niet omschrijven. Het is gewoon echt pure blis. Het Engelse woord, ik weet niet wat het Nederlands woord daarvoor is. Maar ja, het is, van, het is gewoon een gevoel dat, 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 gewoon, dat je gewoon helemaal overweldigt.
0: Nee, precies. En jij hebt het dan over kippenvel. Want ja, na het winnen van de CBL-lol komt denk ik misschien wel je droom uit... om te gaan coachen in de EU-LCS. Had je daar ook kippenvel bij?
1: Uh, ik vond het echt heel gaaf.
0: Ik voelde me gewoon echt helemaal...
1: Voor, zeg maar, zo weet je wel. Mm. Ik, ja, ik voel me, me dus wel klaar voor, maar ik weet niet zeker of ik daar ook echt klaar voor ben, of ik voorbereid ervoor was. Dat weet ik niet, want ik had ook echt een, uh, ik noem dat een, een aanname, dat daar ook veel, alles veel professioneel zou zijn. Want dat ja, het was de hoogste league in, in, in Europa, mm. uh, staat een grote organisatie achter, zo weet je wel. En het zijn spelers die zijn echt de beste van de beste, dus die hebben ook allemaal een mentaliteit van. Uh, van, uh, van alles uh, zeg, professioneel doen. Precies. Maar dat was een grote domper. Dat was wel echt een bubbel die voor mij was opengeklapt. En hoe was er een domper uh, had... dan? Um, het was gewoon exact hetzelfde. Want uh, zeg maar, e-sports, e vooral toen, was echt mega onprofessioneel. Daar hmm. waren gewoon, stel dat je, ja, stel dat je nerds, nerd gamers en zo weet je wel. Precies. Om maar even, zo, even zo te zeggen, ja, pak gewoon stereotypen van, van, van iemand die gewoon hele dagen die zit te spelen, die niet voor... Die, moeilijk voor zichzelf kan zorgen. En, en niet iedereen is zo hoor. En, en dat wil ik ook niet zeggen. En er is nee, zeker verbetering. Verbetering spelen vooral de jongere spelers. Die, die, die nu zeg maar de e-sports inkomen. Uh, die iets meer. Of iets beter. Uh, iets betere begrippen hebben van, uh, van zelfzorg. En ook omdat de gaming wat meer geaccepteerd is. Want kijk. Gaming vroeger was natuurlijk ook veel minder geaccepteerd. In de uh, in mainstream. En ik denk dat ze daardoor ook een redelijke achterstand hadden, zeg maar, meer opgesloten zitten met jouw pc, zo weet je wel. Nee, maar ik had echt verwacht dat, dat de spelers uh, uh, in het splice toen uh, ook wel echt open stonden voor trainingroutines. Uh, alles wat er buiten komt kijken. Dus ook uh, uh, stretches. Uh, uh, ja, niet, niet in de zeer van yoga, maar wel een soort van fysio, fysiotherapeutische stretches en dat soort dingen, weet ja, je wel. Nou, ja, ja. En uh, bepaalde activiteiten om jezelf te verbeteren. Dat was gewoon echt mijn verwachting. Maar het was eigenlijk gewoon dezelfde, dezelfde zooi, maar dan op hoger niveau. <laughs> en en, en daarin, want ik, ik was ook best wel een nieuwe generatie coach, weet je. Dus ik ja. bracht heel veel nieuwe ideeën. Ik kwam, ik kwam ook in Splice um, met de vraag of ik inderdaad ook hun bubbel daarin... een soort van kon prikken, wat ze heel erg in hun eigen voorzetten. Um, eigenlijk alleen maar hetzelfde doen weet je wel, ja, Yamato Kennen was hun vorige coach weet je wel het ja, ja. zijn al samen, voor jaren samen en in die line-up zijn ze ook al op zijn minst al een jaar of twee samen um, dus ze wil, de Spice wilde daarin uh, zeg maar gewoon iets nieuws gooien, weet je wel gewoon het boer opschudden precies ja, wat blijkt is dat, uh, dat ik dus daar achteraf niet, niet ben ingeslaagd. En dat is ook mede door, ja, weet je, niet, ik heb niet evenveel ervaring zoals ik dat nu heb bijvoorbeeld, weet je wel. Dus ik wist niet hoe ik dat die veranderingen goed kon overbrengen. Of dat je goed die overbrugging kon krijgen daarin. Maar het is ook zo, het was eigenlijk spelers tegen, tegen de coachingstaf. Want dat was zowel ik als mijn analist, de Guy daar Want Guy was een um, analist die samen met Delo had gewerkt in, in Fnatic ook. Hmm. Dus het was, het was eigenlijk constant strijd tussen coachingstaf en spelers daarin, die niet echt dezelfde leiding dezelfde konden geven. Maar ja, wat er dus ook gebeur, gebeurde toen, waar, waar, was het allemaal, hadden spelers allemaal de macht daarin, dus de, 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 de organisatie. Misschien is dat net zo een beetje als voetbal, wat dat betreft. Nee. En die schoppen liever de coach uit dan, dan een sterspeler, zou ik nee, het zo zeggen. Dus dat was wel echt een uh, ja, problematisch. En vandaar dat ik dus ook eerder uh, uit het team uh, ben gegaan, ja, de reden de zak gekregen, zeg maar, van, van Splice. En natuurlijk ook wel mee ingestemd. Ik had wel zelf wel een wens om zich belangen mee te draaien, zodat ik zeg maar, meer kon leren. Maar uh, ik kwam met de belofte dat, dat Splice, dus uh, hoe ik het heb ervaren in ieder geval. Splice kwam met de belofte dat ze echt lange termijn wilden werken. Nou, daar ben ik perfect voor. Ik ben iemand die, die specialiseert in de lange termijn ja. uh, processen. Maar ja, dus niet eigenlijk uiteindelijk niet de lange termijn gingen. Want ja, als er, als er bonje is, dan, uh, dan is het makkelijker om inderdaad uh, een korte termijn oplossing te vinden in de coachingstaf. Ja, en dat is gewoon heel zuur voor mij. Nee. En dus zowel voor mijzelf als voor mijn carrière natuurlijk, ja. Dus daar was ik op de juiste plek op het verkeerde moment. Ja, zo dat kun je misschien wel zijn. zeggen.
0: Ik denk dat het ook nog in die periode was dat coaching net echt op rond te komen, toch in de zin exact. van, is echt nodig. Ja. En die spelers waren natuurlijk allemaal gewend om uh, 24, 7, achter de computer te zitten, 6 uur slaap te hebben en voor de rest alleen maar soloQ knallen en scrims knallen. En ik denk dat je dan, wat je zelf zegt, op het verkeerde moment op de verkeerde tijd hebt ingestapt. maar als je kijkt naar het team wat je hebt gecoacht, met mensen als Wonder en Mickey die uh, met G2 veel splits gewonnen hebben en ook in de finale van Worlds hebben weten te schoppen, um, Kijk je dan wel nog een soort van terug naar vet dat ik met hun gewerkt heb, ondanks dat het een beetje gelopen is hoe het gelopen is, of heb je zoiets van fijn voor de jongens dat ze dat ze zo gepresteerd hebben, maar prima? Zo
1: um, ja, ik ben ik ben zeker wel dusdanig totdat ze dat zo, zo ver schopt hebben, maar ik heb niet meer evenveel, ik heb niet echt meer die persoonlijke verbinding met ze of zo, weet je wel. Het is ook zo van. Zij waren ook de, 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 de twee spelers die iets moeilijker waren mm. om daar zeg maar voor, um, uh, ja hoe zeg ik dat, die, die, zij ze hadden een veel meer closed mind daarin met, ja. met dit soort veranderingen weet je wel. En mm. ik, misschien het meest ironische voorbeeld dat ik daarin kan benoemen is van uh, Mickey, die heeft een heel slecht postuur mm. en ik zei tegen hem, jij gaat hier, jij gaat hier last van hebben. Uh, uh, of binnenkort of op een lange termijn. En dit kan jouw carrière breken als je, zeg maar, zo, uh, zo door blijft gaan. Want dit gaat je echt problemen geven. Precies. Ja, hij had uiteraard geen, hij had geen interesse. Want ik wilde daar echt met hem aan werken. En ook met, met de manager over gehad. En uh, met, met het upper management. Mm. Dus van, ja, we hier echt iets aan doen. Weet je wel. Maar ja, hij had geen interesse daarin. Stond er niet voor open. Uh, die had zo. ja, weet je, whatever. Het zal wel. En, en gewoon dat, dat ik... Dat, dat Ja. Dus hij... Het, hij stond er totaal niet open aan mij, dus het verzuurde nog meer dan de, de, de situatie die, 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 die er al was. Nou, dat was, een van, was maar een van de eerste dagen. We reden aan het begin. Dus ik wilde met hem werken aan zijn postuur. Nou ja, oké, okay, dus niks mee gedaan. En de dag dat ik vertrok bij Splice. Uh, ik, ik weet niet meer hoe hoe ter sprake kwam maar zeg maar echt toen op het moment dat ik op de deur stond en zeg maar de manager gedacht zei, gedacht zei mm. uh, uh, kwam het dus naar boven uh, hoe weet ik niet precies maar dat Mickey X dus een, een afspraak had bij de fysiotherapeut omdat hij last van zijn rug had <laughs> weet je wel dus, dus ik rolde mijn ogen en ik liep naar buiten en is dus van dit is wel dit dit is
0: gewoon echt de opsomming van van heel, heel deze split die ik met Slice heb gehad. Nee, precies. Maar dat is wel weer een, een mooie ervaring in de zin van: het is geen leuke tijd misschien geweest, maar je hebt wel heel veel geleerd van die tijd. Absoluut, ja. ja dus ik heb er
1: zeker van geleerd Als ik ook eens naar terugkijk. Ik, ik was niet... ja, was misschien niet ja, ik was echt volwassen genoeg. Ik was wel volwassen, maar niet. Een soort van volwassen genoeg om, zeg maar, een soort van die verbinding of brug te kunnen creëren met de spelers. Zeg maar, hoe ik die meer. Um, met iets meer sympathiek zeg maar, uh, zeg maar meer kon verbinden kijk, in, uh, 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 empathisch ben ik zeker, maar ik kon daar niet, ik, ik was er misschien iets wat ruwer in dan een soort van zeg maar meegaand, want Coaching is heel erg veel geven en nemen. En ik was, ik was heel erg demanding daarin. En zeg maar, dus heel veel, waar ik van spelers verwacht dat ze heel veel geven, zeg maar, zo weet je wel. Dus zeg maar, als als bijvoorbeeld zo, van zo'n postuur van Mickey X niet goed is, dat er ook meteen aan gewerkt wordt. Want als jij, als jij uh, voor jaren uh, een speler wil zijn. Want ik gun dat iedereen dat ze voor jaren e-sports kunnen spelen. Of een in, in, in e-sporter kunnen zijn. Nee, precies. Um, en dus, dan verwacht ik zeg maar ook dat, dat ze daar ook alles aan willen doen, om dat zeg maar te fixen. Om daar, dat, dat, geen, dat, dat het niet hun carrière gaat breken op een duur. Ja, dus de, de duurzaamheid in e-sports brengen. Maar ja, dat, dat, dat boeide niet. Zij wilde gewoon winnen, punt. Dat is alles zo, weet je wel. <laughs> Waar ik meer, geloof, meer in geloof van, als je die duurzaamheid uh, volgt en zeg maar alles uh, zeg maar heel, voor heel jouw leven zorgt. Het is, zeg maar, niet, het is niet één Eén leven, weet je. Want het is niet zo van, je hebt je werkkarrière en je, je privéleven. Nee, het is allemaal één leven. Weet. Dus zowel alles wat jij doet in jouw, pri in jouw privé, in je eigen omgeving. Zowel wat jij doet in, uh, in jouw trainingsomgeving. Gaat uitmaken hoe succesvol jij gaat zijn. Dus ik heb eens van, oké, okay, focussen op het proces. En als het proces,
0: zeg maar, bijna perfect loopt, zo weet je wel. Dan komen de winsten vanzelf daarin. Nee, precies. En eigenlijk is gewoon een, ja, hoe zeg je dat, gewoon... Twee visies en de een. De, en die kunnen allebei uitpakken, maar voor jou werkte die uh, niet op die manier. ja En als ik dan nu als we dan verder duiken. In 2020 ga je een team van uh, Lowland Lions coachen, toen nog de Viewskids Jullie worden tweede in de split en winnen uiteindelijk ook de spring play-offs. Was dat toen wel die succes voor die duurzaamheid? Of wat was toen het succes?
1: Oh, moet ik denken, want dat was, dat was ook niet uh, even makkelijk, weet ik wel. Sowieso met de Fuse Kids, die stonden al sowieso heel erg veel voor open om zeg uh, om zoveel mogelijk te leren. Want er waren gewoon echt vijf spelers. Dat waren in principe nou ja, gewoon echt topnotch spelers van, van, van Benelux, zeg maar. En... Um, ja daar had ik het geven en nemen wel een beetje beter door. Want ik kwam ook net uit therapie uit 2019. Ik heb hele intensieve therapie gehad. Vandaar dat ik zo'n tijdelijk part-time heb gewerkt. Uh, in Vitality B in Frankrijk als performance coach. Um, dat heb ik negen lange maanden gevolgd. Dus ik heb ook meer mezelf daarin gevonden. En heel veel van die dingen die, die ik daaruit heb kunnen halen. Heb ik dus ook weer op mijn coaching toe kunnen passen. Dus daarin had ik het geven en nemen dus ook wel wat beter, beter beheerst. En kon ik zeg maar be beter een sterkere verbinding maken met, uh, met in principe alle spelers. En uh, omdat we dus zeg maar, beter die verbinding konden maken. En ook uh, dankzij help van Bonnie van Next Level Esports. Um, die heeft ook, uh, heeft ook één of twee workshops aan ons gegeven. Om zeg maar, daar ook een, een sterkere brug in te kunnen creëren. En ook samen echt samen te komen. Want dat was eigenlijk in principe het allerbelangrijkste: echt samen fysiek uh, komen. Om, uh, om elkaar meer te begrijpen. Want uh, er waren absoluut uh, ja, mensen die het niet, niet met elkaar eens waren. Dus klachten over dat een speler bijvoorbeeld niet, niet, niet genoeg uh, solo queue speelde of je wel? Of dat die niet bepaalde champions wilde spelen. Of dat hij niet serieus genoeg nam. Et cetera, et cetera. Of dat ze niet snappen waarom, uh, waarom het met, met, de, met de speler zo op en neer ging. Weet je wel? De ene keer was, was hij top challenger, de andere keer was hij, uh, was hij hardstuk uh, diamond One. Dus uh, om, om daar zeg maar, meer uh, uh, ja, elkaar te zien, te kennen, ook weer naar binnen te kunnen kijken. En ik denk dat daar, als het, toen dat eenmaal gebeurde, dat we meer naar elkaar naar binnen konden kijken, uh, dat het team
0: echt is gegroeid. En dat dat
1: echt het begin was van, van het zaadje die is geplant zeg maar, richting EO Masters.
0: Want, ja, want je, je winne toen inderdaad samen met hun, uh, ja, de Dutch League. Was dat gevoel... Anders dan toen met CBO, ik ga er vanuit van wel, maar was je net zo excited als toen? Of was het meer van, ondanks alles wat er is gebeurd tijdens die split, of ja, gebeurd is, hoe het is verlopen die split, is het toch geluk? Ja, het had wel een soort gelijk
1: uh, euforisch gevoel, absoluut. Het was nog steeds van, ja, je werkt een hele split lang aan dit moment, zo'n finale, weet je wel. En, en je doet het, ja, uh, ik, ik schreeuw en springen en weet ik het allemaal. We zaten toen ook op een bootcamp, weet je wel. Maar het uiteindelijk uh, nog maar met, met, met twee spelers zaten en coach en manager. <laughs> Want één uh, want speler die, uh, die, die ging dus naar Duitsland uh, omdat hij bang was dat de grenzen dichter zouden gaan. Um, die wilde graag samen nog met zijn vriendin zijn voordat het voordat gebeurde. En de andere speler die, die moest per se naar huis van zijn van, 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 van ouders, zeg maar zo weet je wel. Die heel erg beschermend waren. Um, uh, andere speler die die zat, al, die zat al in het buitenland zeg maar, dus uh, die, 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 die zat daar die zat ook vast, dus ja, er waren nog nog met, met twee spelers en een coach <laughs> en, en een manager dus met die, die personen en was deze echt ontzettend hard gevierd maar het had, voor mij persoonlijk was het wel een beetje vreemd, want ik had sowieso een beetje een moeilijke relatie, zeg maar, ik had, ik had een lange afstandsrelatie met iemand uit Berlijn en uh, dat liep al niet zo lekker. Uh, vooral ook meer confrontatie zeg maar, met ons. Want ja, als je door zo'n therapie heen gaat. Uh, ik in ieder geval. Ja, je verandert ook, weet je wel. Uh, je maakt je maakt meer botsingen. Uh, dus dat was al moeilijker. En uh, dus ik was... Ik had een kampioenschap gewonnen. Dus het, kwam, het komt er in principe op neer. Ik had een kampioenschap gewonnen. En ik was single. Oh, <laughs> dat gebeurde zo. in de span van tien minuten. Van het midden van de kampioenschap. En het
0: vrijgestel zijn. Zoiets. Dus het
1: was, uh, het was heel raar die avond. Hoge
0: pieken, hoge dalen toen.
1: Ja, het was hoge pieken, hoge dalen. Ja, Ik had uiteindelijk zeg maar, wel de keuze genomen. Van, ja, het gaat gewoon niet verder zo. Het kan gewoon niet. Dus uh, het was raar. Ook voor, de, voor sommige spelers. Want uh, ik zat dan naast Hades. En ik keek me zo aan van... Je maakt een grapje toch? En ik nee. van nee, maar, nee, geen grapje. Dat was echt zo raar. Nee, maar het, het was het nog wel gewoon goed gevierd. En daar voel ik me wel, ik dan een klein beetje schuldig over. Zo van wel... Ja, gewoon raar, zeg maar zo, weet je. Want ik zat echt zo in between, zeg maar. Ik zat echt in een soort van zo wat dat betreft. Dat wel inderdaad een, een, een vergelijkbaar euforisch gevoel moment. Maar het is toch, het is gewoon net ietsje anders. Want het is niet, het was, mijn, uh, het was niet mijn eerste kampioenschap die ik had gewonnen, weet je. Was die Bloos echt de eerste die ik won. Um, uh, dat zeker is dan misschien, ja, eigenlijk de tweede, zeg maar. Sind, sinds dat het, zeg maar, een officiële, uh, officiële uh, leagues hebt en zo, weet je wel. Met de European Masters en zo met de ERL's, um, maar het is geen publiek zo weet je wel, het is een andere het is, het is een heel ander heel ander, ja, ander, stappenplan wat je doorloopt maar het gevoel, het gevoel is er nog steeds, absoluut
0: Nee, heel mooi, want ja, jullie beginnen goed uh, de, de, de Dutch uh, leak, ja, de, de Summer Split was dat toch, als ik me niet vergis, ja, Summer Split of Spring split? nee, Spring Split, dat was Spring Split, spring spring split. ah ja, Spring split. Ja. Um, maar ja, 2021 loopt niet zoals jullie gehoopt. Jullie worden twee keer uh, vijfde. Hoe kijk je terug op, op, op die, dat seizoen? Want in principe gaan jullie van hoe, ja, hoe jullie begonnen. Jullie begonnen high in de spring split, daarna gaan die, zijn jullie een jaar verder. En dan loopt het anders dan jullie hoopt, want jullie werden denk ik wel gerangschikt als een, een favoriet, maar waar lag dat aan?
1: Uh, nou ja, in ieder geval de line-up van spring 2021 was, uh, was voornamelijk met de intentie om zeg maar langetermijn te groeien dus we hadden, we hadden niet alle beste van de beste uit, uitgekozen qua spelers en zo weet je wel. We, hadden, we hadden Deathless opgepakt die toen duidelijk Damien heette Um, uh, zeg maar als de veteraan, weet je wel, en dan daaromheen, zeg maar, allemaal spelers die gevormd kunnen worden, dus het was natuurlijk uh, uh, mikten we wel om gewoon om eerste te worden. Maar met de intentie, zeg maar, al worden we niet de eerste. Uh, geen probleem, maar door middel van het mikken op nummer één. Dat kunnen we dus de processen doormaken en zo hard werken, zo, zo hard mogelijk werken. Om dus nog beter, zeg maar, zo goed mogelijk te worden. En dan zeg maar naar, naar, naar die summerspit te gaan. Zeg maar zo, weet je wel. Want ik kwam Lower Lions binnen uh, in 2021. Uh, Waar wij dus een twee jaar plan hadden, want het was niet zeg maar zomaar van: oké, okay, we gaan, ik kom even een splitje en we gaan, dan gaan, gaan knallen en winnen. Nee, het was echt, het was een twee jaar plan om zeg maar coaching, uh, coaching-methodiek en recruiteringsmethodiek. dus met z'n met en spelers, uh, spelers te aannemen, en zo weet je wel, om dat helemaal uh, door te spitten en te innoveren. Um, nou ja, dus de verwachting was al niet, uh, niet per se dat wij eerste zouden worden zeg maar, in de, in de springsplit. Wel de intentie, weet je wel, van, zoals ik al zei, wel dat doel houden. Nee, precies. Um, maar het was, uh, het was daar, uh, zeg maar, dat stukje geven en nemen, dat het misschien wel weer een stukje terug was genomen of een beetje was afgezakt. Omdat ik, zeg maar, ik had wel gewoon verwachtingen dat spelers, ja, toch wel, toch wel professioneel, zeg maar, de, de instapten. En uh, het was ook COVID-tijd, en heel veel spelers hadden daar ook echt heel veel moeite mee. Um, die, dus die van die zeggen, ja, daar ook gewoon, gewoon moeilijk mee hadden. Ook hun, hun privéomgeving. Want sowieso twee, twee of drie spelers, waarvan privéomgeving, privé eigenlijk niet, gewoon niet relaxed was uh, om even zacht uit te drukken. Dus die problemen komen erbij kijken. En ik denk dat zeg maar de daarbij de. de, de Performance verwachtingen. en dan ook nog eens een privéomgeving. dat dat gewoon te veel. Uh, te veel wijste. En dat, daarom dat het eigenlijk zo, zo. zo ver afzakte. Maar het was ook zo van. ja, en trainingsomgeving. dus tijdens scrims. mega sterke performance. Want we. we scrimden teams die gewoon echt. ja, tien keer sterker is misschien een beetje overdreven. maar. om even, <laughs> om even heel sterk uit. dat ik gewoon tien keer sterker waren. dan. dan Dutch League teams. Cies. Ja, er kwamen. We, kwamen we bij zo'n. zo'n zo officiële. bij zo'n officiële match. Ja, het was gewoon bagger. Weet je wel? En, dus, ja, en, en dat soort dingen zijn heel moeilijk... om op afstand, uh, op, op afstand te managen. Ik ben sowieso een coach... die veel minder impact heeft... Uh, op afstand dan, op, uh, dan echt fysiek... dat we bij elkaar ja. zijn. Want zover ver mijn track record. Elke keer als ik fysiek samen ben met de spelers, win ik altijd. Dat is, dat is tot zover de trend. Dus ik heb, ik heb, zeg maar, goede hoop uh, ingaande naar, uh, naar Spanje in, 2020, in deze 2022. Nee, maar dus, dus we, we hadden echt het plan om zeg maar, echt lange termijn te werken. Twee jaar plan met deze split, zeg voor de ontwikkeling. Of zeg maar, de eerste jaar. Even heel simpel uit te leggen en kort. Eerste jaar, zeg maar, ontwikkeling. De tweede jaar, zeg maar, meer de Echte Maar Ja, dat kregen we ineens te horen van, van spring-split naar summersplit split dat, uh, dat, dat er league-veranderingen ging komen. Achter, zeg
0: maar, en dat was zeg maar, toen nog uh, confidential uh, informatie. Precies. Want in principe het is ook niet gek om te verklaren... want als je met een jong team bent... waar uh, ja, die gewoon ervaring moeten opdoen... en die zit in die COVID-periode... en het is persoonlijk niet lekker wat je aangeeft... dan is er eigenlijk ook gewoon te veel ruis op de lijn... om uiteindelijk daar toch iets van te maken...
1: Ja, ja niet, ik had er heel veel moeite mee. Dus er zullen zeker dingen zijn die, die ik beter heb gekund. zoals de laatste keer geven en nemen. Misschien ja, toch iets, iets, iets minder uh, iets minder hard op zijn, maar ik heb ook echt het gevoel gehad van ja, ik heb toch echt geprobeerd alles eraan te doen wat ik kon doen. Hmm. Want zo ben, ik, zo ben ik altijd van de kosten wat het kost. Ik doe wat ik kan doen in al mijn macht, weet je wel, om, om de beste resultaten te creëren. Um, of in ieder geval gewoon ja, verder te kunnen om, uh, om successen te boeken. Maar ja, gewoon niet gelukt. Dus deels daarvan wil ik inderdaad, ja. Ik, ik, ik hou er gewoon niet van om. Om dat gewoon zeg maar, van mij af te schuiven. Maar tot een zekere hoogte is het wel zo van... ja, ik kan ook maar zoveel doen in mijn, in mijn positie daarin. Vooral als de intentie is, zeg maar, groei. En de COVID-periode waarop we gewoon geen bootcamps konden houden. Want het plan was ook dat we echt elke maand uh, een week konden, konden bootcampen. Ja, maar met COVID-tijd kon dat gewoon niet. Dus uh, de heel plan was, uh, was, was in principe al een klein beetje in het water gevallen. En dan kon we natuurlijk wel zoveel mogelijk doen op afstand... Maar ja, het heeft gewoon niet hetzelfde effect. Vooral niet zeg maar, de dynamiek die ik en Donnie uh, wilden toepassen... waar we ook op op ons op hebben gestort om uh, te creëren en innoveren. Dus we, we konden daar gewoon geen gebru gebruik van maken.
0: Nee, precies. Maar uiteindelijk heeft het wel gelukt dat jullie uh, op een high note geëindigd zijn. Want jullie hebben je uiteindelijk wel gekwalificeerd voor de Elite-series. Um, voelde jij wel dan uh, ook veel druk... om ondanks dat dat twee jaar plan niet verliep hoe je het wou laten verlopen... Doordat het zo belangrijk was om toch voor die elite-series te qualifijen. Heb je die druk ervaren veel? En ook, dan kijk je ernaar ja, hoe jullie bootcamp verliep met alle griepprobleempjes. Laat me maar even kort zeggen. <laughs> ja, 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 de, de, de flu-camp. Um... <laughs> Uh, ja,
1: er stond zeker druk op, maar over het algemeen ga ik wel lekker op dat soort druk. Ik heb daar geen problemen mee, soms gaat het ook het betere uit me. Ik, ik heb er pas echt last van gehad toen het eenmaal klaar was met de bootcamp. Ja, of, nou, ook weer niet helemaal, want ik ging vanuit bootcamp meteen tryouts in van, uh, van, van Rebels Gaming. Dus ik, uh, met die bootcamp, uh, ja, toen ik daar ook inging, ik wist gewoon zeker dat het goed ging komen. Want ja, zoals ik al zei, met track record, elke keer als, als, ik, als ik echt fysiek ergens aanwezig ben, winnen we. Uh, dus ik ging gewoon daar ook van uit <laughs> en het trend heeft zich weer bewezen wat dat betreft dat is in ieder geval één, één stukje ego wat ik voor mezelf intact <laughs> wil houden, zeg maar die confidence daarin, dat ik in ieder geval wel vanuit ga dat ik er wel gewoon goede, goede uh, successen kan boeken als ik inderdaad ook echt daadwerkelijk met speler, ja een soort van ja, een aanraking, ik misschien een beetje vreemd of <laughs> misschien nee, zelfs maar... seksueel als ik dat nu zeg, nee, 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 maar nee, waar je wel aanraking kan komen maar zeg maar echt met de spelers één
0: op één ja precies en dat is gewoon ook meer persoonlijk en dan kun je ook, hoe zeg je dat je, je, je praat ook met je handen en, je, en het is ook, als je met, hoe zeg je dat, als je met iemand een persoon praat, dan zijn ze toch wat opener, dan kun je toch meer impact hebben door bepaalde trucjes, noem het allemaal op. Dus het is niet gek dat dat benoemd wordt en wat je zegt, mijn track zegt het al, Dus is tot nu toe wel bewezen. Maar ja, zo maak je het wel lastig voor jezelf, want nu moet je er wel gaan bewezen dadelijk, maar dat duiken we dadelijk wel ja. weer in.
1: Ja, precies. Maar, <laughs> maar je denkt
0: dus echt dat het gewoon mee te maken had van, ja, we gaan naar die bootcamp toe. Ik kan eindelijk weer even mijn, mijn coaching skills loslaten. Ondanks de, de griep, de vloekcam, dacht je van, ja, we gaan het gewoon doen. En dat heeft wel gebleken. Want dan kreeg je dan ook van spelers, hoe kan ik dat het beste verwoorden? Merkte je aan spelers dat ze het ook die boot, hoe zeg je dat, het fysieke fijner vonden dan tot het online ging? Kreeg je dan ook van door van, ja, dit is eigenlijk veel beter dan wat we tot nu toe hebben gedaan.
1: Ja, ja, zeker. Ik denk dat iedereen, uh, iedereen een voorkeur heeft aan... Ja, misschien met een paar uitzonderingen, inderdaad... of een gaminghuis of een kantoorsysteem of iets dergelijks, weet je wel... Uh, om op die manier competitie te spelen en te trainen. Want je ziet gewoon wat iedereen doet. Je maakt meer verbinding. Zeg maar ook buitenaf, want het, 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 het probleem is met, met zeg maar, online werken... Uh, of trainen, is van de enige moment waarop je een aanraking komt met elkaar... is als je samenkomt om scrims te spelen of uh, official matches te spelen. Dus je hebt niet even die één-op-één momenten of die gap momenten of zeg maar dat stukje verbinding dat je met elkaar hebt of de banding en zo, weet je wel. Die, die, die komen er helemaal niet in voor. Dus het is ook veel moeilijker dan om dan op dezelfde lijn te komen met jouw medespelers daarin. Dus je moet daar echt ...veel meer moeite voor doen... ...om, om dat waar te kunnen maken. Ja, en dan kun je natuurlijk ook zeg, het argument geven... Elk, ...elk team had er last van... ...geen enkel team kon bootcampen. Ja, en de, ja dat is zo, dat klopt. Uh, en het, het, het was dus inderdaad zo het geval... ...dat onze spelers daar gewoon slechter op gingen. Want ik had ook, ook zelfs in summer... Met, ...met de line-up uh, in het summer split... ...had ook hetzelfde geval... ...gewoon spelers die zich gewoon niet lekker voelden... ...of zeg maar niet... ...aan de kwaliteiten meer voldeden... ...waarop ze zeg maar het team inkwamen... ...en die gewoon echt volledig verantwoordelijkheid... Uh, gingen, uh, gingen, ...gingen droppen... ...gewoon puur omdat ze, ja, ze zitten alleen maar thuis... ...en ja, die zitten dan alleen maar opgesloten in, in, ...in je eigen mind zo, weet je wel... ...en ja, dat gebeurde gewoon heel erg... ...en dan, ja, ga dat maar eens proberen... Uh, ...zeg maar echt fatsoenlijk... ...de uitproberen te krijgen... ...of weer op goede rails te krijgen... Uh, ...vanuit de afstand. Af en toe wel gelukt, maar... ...ja, niet, je hebt niet echt dat... Dat blijvende zo weet je ja. al.
0: Nee precies, dus dat is wat je bedoelt. Want als je dan even nu wat je we hebben het heel erg over jouw stijl van coaching, dat is gewoon ja fysiek. Ja, laten we gewoon zeggen gewoon, gewoon bij de persoon je bent gewoon met een groep en dan kun je ja. jou, jouw ideeën overbrengen. Um, ja, want je gaat dat nu weer doen. Gelukkig voor jou. Uh, want je gaat naar Spanje toe. Je gaat naar Rebels Gaming. Je gaat daar aan de slag. Wat kunnen we van jou verwachten daar met het team? Oh ja, eindelijk. Ik
1: ben echt helemaal klaar mee vanaf het, van het afstand werken. Ik heb het nog anderhalf jaar gedaan. Ik ben er helemaal klaar mee gewoon. Dus ik, uh, ja, ik heb echt mega veel zin in. Ook wel nerveus uh, uiteraard. Want ja, ik ga, ik ga voor het team van David de Gea ga ik werken. Uh, en ook samen met Arnea. Uh, en Arnea heeft natuurlijk ook zelf als speler zijnde veel bereikt en als coach zijnde. Uh, dus ik uh, vind het heerlijk om met, met hun twee samen te werken. Um, maar ja, dat brengt natuurlijk ook uh, de, de, de druk met zich mee. En onze huidige scrims met het team, die gaan ook niet zo heel lekker. Dus, uh, dus ja, dat daarin zakte moet dan wel een klein beetje zeg maar, in de schoenen. Vooral, uh, vooral bij Apple management. Maar ik heb er nog steeds volle vertrouwen in. Ook bij alle spelers gepeld, Even een goede 1 op één meeting gehad. Gewoon een lange één-op-één meeting met elke speler. Van, hebben jullie er nog vertrouwen in? Ja of nee? Nog even... Met alle spelers één op één even initiatief gehad. Ze hebben allemaal nog vertrouwen in. Um, dus, dus ik heb ook gewoon nog steeds allemaal vertrouwen in. Dat als we daar eenmaal zijn. Dat, dat het gewoon helemaal goed gaat komen. Maar, uh, maar ja, inderdaad gewoon spannend. Ja, het is ook ineens, ineens weer een hele andere switch. Ik heb, ik heb toch weer zo'n twee à drie jaar weer in Nederland gewoond. En ik ben net klaar met alle laatste spullen verhuizen. Uh, ik ben nu ook bij mijn ouders. Zijn laatste nachtje geslapen. Ja, mijn appartement is dus helemaal leeg. En, en, op, en opeens helemaal verhuizen. Dus het is, het is, ja, het is wel even weer een, een, een kleine schok die, die, die ik meemaak.
0: Nee, Precies, maar het is wel weer een mooie stap naar de carrière die je wilt hebben, toch? Gewoon op locatie op verschillende plekken ja. in de wereld, waar je gewoon actief bent met Legal Fletch en daar je passie en jouw Manier van coaching overbrengen op een nieuwe groep spelers. En kijk, in het begin, je geeft aan van ja, nu gaan de scrims wat minder. Maar ja, wat je al de hele tijd zegt, wanneer ik niet fysiek daar ben, dan gaat het, dan gaat het voor mijn gevoel minder. En, en de trend heeft bewezen. Dus eigenlijk, als je dadelijk over een maandje daar nou gesettled bent en je bent een maand aan de slag met hem, zou je eigenlijk veranderingen dan pas moeten kunnen zien, toch?
1: Ja, daar ga ik, daar ga ik in ieder geval van uit. Het is, het is inderdaad echt mijn zwakte vanaf afstand werken. Maar daar krijgt dus ook inderdaad ook weer de, de krachten bij dat ik wel echt tien keer zo effectief ben op locatie. Ja, en zoals ik al, zoals ik al zei. Ik weet niet of dat in deze intro was, of dat ons voorpraatje was, voordat we met opnames begonnen. Ja, ik ben gewoon iemand die heel persoonlijk die heel persoonlijk werkt echt in de diepte ingaan met een één op een, met een persoon één op één.
0: En dat heb je gewoon in die podcast gezegd, dus de mensen hebben dat gewoon meegekregen. Maar dan gaan we ja, die af... kan één op <laughs> Precies, over één op één gesproken. We gaan gewoon naar jezelf toe nog even. Waar ben je het meest trots op op dit moment wat je bereikt hebt tot nu toe? Is het echt die cbl lol of is er nog iets anders? Ja, ik, denk, uh, ik denk gewoon therapie die ik heb doorgemaakt, eerlijk gezegd. Um, wat even want... daarop inhaken, wil je delen waarvoor je in therapie zat?
1: Ja, dat, 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 ik ben daar heel open over. Okay. Ik, uh, ik, uh, nou, in ieder geval de, de officiële klinische term of de categorie was overige persoonlijkheidsstoornissen. Daar ja, kwam er toen gewoon in ieder geval op neer dat uh, ik was eigenlijk een soort van robot zonder een eigen identiteit. Zeg maar vajan, die, die, die was kwijt, zeg maar zo je wel Wie ben ik nou uiteindelijk? Ik was gewoon iemand die eigenlijk de meningen en dingen absorbeerde van zeg maar, alle anderen en uh, zeg maar niet... Ik was heel erg een people pleaser daarin. Dat is een deel met, met de manier waarop ik ben opgevoed en, uh, en traumatische ervaringen die ik, die ik heb meegekregen vanuit, vanuit ja, als kind zijn, zeg maar zo, weet je wel. Dus ik was heel erg van uh, andere mensen niet teleurstellen, andere mensen geen pijn willen doen, of, of ook vooral, ja, eigenlijk komt dat voornamelijk van, 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 vanuit een ego een, een, een e perspectief hè? Dus, uh, dus een eigen persoon. Uh, een soort van ego is dat van dat ik niet vreemd gevonden wil worden. Ik wil, uh, ik wil, uh, sorry, ik heb. Uh, ik moet er even aan het terugdenken. Het is gewoon gewoon heel pijnlijk daarin. Dus ik heb wat moeite om even goed uit mijn woorden te komen. Maar ja, het is gewoon verdriet dat er, dat er dan dat er ook nu inderdaad ook weer zo, zo, zo naar boven speelt. Want het is zo van ja, ik was gewoon echt een hele sterke people pleaser. Ik verloor mezelf daarin en ook gewoon dusdanig ongelukkig dat ik, dat ik misschien, misschien ook niet meer in deze wereld wilde zijn. En ik heb mijn zus hier al in verloren op, op, op dezelfde manier, want zij heeft zelfmoord gepleegd. En uh, twee weken nadat zij een, een kindje had gekregen. En uh, wij zijn allebei, ja, mega heftig. En ja, we zijn allebei op dezelfde manier opgevoed. Dus, uh, dus dat brengt mij. Ik was sowieso al, uh, zeg maar, op zoek weer naar meer hulp. Want ik merkte, want e-sports was ook een beetje een soort van escape tool voor mij. Ik kon daar echt helemaal in, in, in duiken. En zeg maar, al mijn gevoelens en gedachten wegdrukken daarin. Door daar, zeg maar, echt van volledig in te gaan. Ik denk dat, zeg maar, daar veel spelers op. Op een manier er ook last van hebben, ook daardoor, de, zeg maar, e-sports zijn ingerold. Dat zeg maar een beetje een soort van half game verslavend, dat we erin zijn gekomen. Dus dat er heel veel dingen die er spelen, waarvan wij niet bewust zijn, proberen we zeg maar, daarmee weg te drukken. Gelukkig zien we het inderdaad weer minder en minder. En vandaar dat ik zeg maar, Dr. K van Healthy Gamer ook daar een heel groot voorbeeld aan heb. Uh, momenteel mijn grootste voorbeeld daarin, die daar ook verandering in wil, uh, in, in wil brengen. Maar dus inderdaad die therapie... Uh, ja, ik ben nog nooit zo in mijn leven zoveel geconfronteerd. Het was ook een groepstherapie. Dus we wordt nog extra hard geconfronteerd. Ook met dingen die je bij andere mensen herkent. En elkaar, inderdaad, elkaar daarop wijst. En zo weet je van... Hé, hey, ik merk dit bij je. Of, uh, of dat je je eigen gevoel te spreken van... Oh, dit ervaar ik ook zo. En dat, dat zie ik nu ook bij jou gebeuren. En al dat soort dingen weet je wel. En het is echt wel zo... Je gaat, ik heb nog nooit zo'n diepe band met mensen gehad als op therapie, het is echt ongelofelijk en ik zou eigenlijk willen ja, eigenlijk een soort van mini-wens van mij dat ik zeg maar dusdanig op die manier kan spreken, ik heb nog steeds goed contact met, met de oude therapiegenoten. Maar, uh, maar dus, dusdanig zeg maar zo, zo diep kan, kan verbinden of kan niet waar, spreken, dus ook verbinden met personen Sorry, ik ben, ben, ben even aan het kijken, maar dat ik niet zeg maar, zo'n zo diepe, zo diepe... verbinding met, met, met ze heb. Maar dat was echt het allerlastige wat ik in heel mijn leven heb gedaan. Dat was echt het meest, meest enge. Want uh, ja... je confronteert jezelf en...
0: Poe, ja. Nee, ja.
1: Ik, uh, ik oh, voel een gewicht, gewoon, joh. Precies,
0: maar je mag gewoon trots zijn op wat je hebt gepresteerd. En ik vind het ook gewoon mooi dat je het zelf dat bedoelt. Want ik vraag: wat, wat ben je het meest trots op je carrière? Je benoemt dan iets eigenlijk wat gewoon voor jou als persoon is. Dus eigenlijk is het gewoon iets je carrière. Dus gewoon jou als persoon, hoe jij als persoon was en hoe je nu bent. En wat je zelf zegt, dat is het uh, heftigste wat je ooit hebt meegemaakt. De ervaring met mensen praten die in dezelfde soort van bootje zitten. En daarmee, hoe zeg je dat? Open te worden over je gevoel en hoe je bent, en dat je uiteindelijk geleerd hebt van dingen en dingen hebt meegekregen van hoe je anders en jezelf gelukkiger kan voelen en dat je dat hebt weten te bereiken, vind ik alleen maar knap, want dan kan iedereen jou alleen maar complimenten voor geven. En vooral als je al zegt van wat er met je zus gebeurd is, vind ik het nog veel knapper, want als je zoiets moet meemaken terwijl je ook al die andere problemen uh, bij jezelf hebt. Moet je sterk in je schoenen staan om dat te kunnen overwinnen. Dat heb je gedaan. Dus ik kan alleen maar mijn complimenten geven... Voor je, ...hoe je dat voor elkaar hebt gekregen. Ja, dankjewel man.
1: Ja. Bijna een bijna klein traadje dat zeg maar aan de zijkant erbij komt. Dat, uh... nee, jouw woorden komen
0: echt, 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 echt heel warm aan, dankjewel. Maar die meen ja. ik ook. We gaan gewoon positief afsluiten. Wat zijn je doelen dit jaar? Laten we gewoon Mij positief dit jaar
1: doelen. Ja, dus, 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 dus het vasthouden van wat ik dus net zowel dus aan therapie heb geleerd, als, als zeg maar alle vorig jaar, qua methodieken die ik. Die, die ik uh heb helpen innoveren samen met, met Donnie. Uh, dus die trend doorzetten. Uh, inderdaad, uh, mezelf daarin blijven. En ook zeg maar, voor mezelf blijven zorgen. Want ik wil eigenlijk ook gewoon zoveel mogelijk in mijn omgeving kunnen ervaren. Dat ik niet weer helemaal opgestopt word in zeg maar, met werk. Maar wel dusdanige intensiteit kan behouden. Dat ik, uh, ik spelers zeg maar, de, de, de nieuwe... Uh, ja, hoe zeg ik dat... De, 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 de nieuwe mogelijke sterren zou kunnen maken van Europa. Dus het is inderdaad echt de tweede splits winnen het komende jaar. Kwalificeren voor uh, Superliga 1, dus uh, zeg maar de Pro League van, van, van Spanje. Want we moeten een treedje lager beginnen en gewoon de wereld laten zien uh, van uh, wat, wat waar we toen in staat zijn. En dat dat, dat, dat mijn track record uh, iets bewijst, zeg maar. Zo weet je wel.
0: Precies, we gaan goed die trend dat... doorzetten in 2022. Nee, ik, ja. vind, ik vind het heel mooi hoe we door je carrière zijn. Hebben, of Gelopen, ja, we zijn als het ware gelopen door je carrière, wat je allemaal meegemaakt, hoe je met bepaalde dingen bent omgegaan. En nu net ook gewoon een beetje, ja, dat hoort er ook bij bij het leven, het emotionele kant van iemand, van ja, wat hij meemaakt. En we gewoon, we sluiten gewoon positief af met de doelen die je hebt. Je gaat gewoon dat trackrecht nog een keer bewijzen van wanneer ik op een locatie ben, ga ik mezelf bewijzen. Um, ja, daar heb ik alleen nog maar één vraag aan jou van. Wij doen altijd aan het einde van de podcast een codewoord vragen... ...zodat de mensen dat woord naar ons toe kunnen sturen... ...om te checken of ze wat tot het einde hebben geluisterd. En deze keer is het wel echt waard om naar het einde te luisteren... ...dat je gewoon zo open bent en je denkt dat heel veel mensen ervan kunnen leren... ...dat heel veel mensen misschien ook in een soortgelijke situatie zitten... ...dat ze het lastig vinden om met hun eigen gevoel te praten. Um, ja, wat, wat, wat vind jij een goed codewoord?
1: Uh, ik vind karma een goed code woord. Karma voor het zaadje planten uh, voor onszelf, voor de successen van de toekomst. En sommigen gaan bloeien, sommigen niet. En dat is helemaal oké. Okay. Plukken van degene van de die je kunt.
0: Precies, dat is ook het leven. Je kunt niet alle zaadjes komen niet uit, maar je kunt alleen maar je best doen. En dat doet iedereen. Nee, Jeevus, ja, Fajan. Ik wil je echt heel erg bedanken dat je tijd hebt gemaakt. Aangezien je eigenlijk morgen weer in het vliegtuig naar Spanje zit. Ik denk dat je echt gewoon een mooi licht hebt geschenen op. Ja, hoe het is om coach te zijn, maar ook gewoon ja dat laatste gedeelte vond ik echt mooi. Uh, daar wil ik je voor bedanken. Ik wil je heel veel succes met zijn bij Rebels Gaming uh, in Spanje. Ik ga ervan uit dat je gewoon je trend gaat voortzetten, want je hebt tot nu toe gewoon bewezen, wat je zelf al zei. En uh, ja, ik denk dat we jou gewoon in de gaten gaan houden en dat uh, we misschien uh, volgend jaar gewoon eens dus je 2022 jaar gaan reviewen in een podcast. Dat kunnen we altijd nog doen.
1: Ja, dankjewel. Ik heb uh, heel erg genoten van deze podcast. Ik heb ook genoten van de vragen en inderdaad overal waar we doorheen zijn gelopen. Ja, toch, uh, toch alle moties weg kunnen hebben zeg maar de, de euforie, ook wel weer het verdriet. Dus ja, ik, heb, uh, ik vond het ontzettend gaaf. Dankjewel.
0: Heel veel succes.